0: Ich schwitze wie ein Aal. <lacht> Bitte nochmal von vorne. Ich kann nicht.
1: <lacht> also ich finde, diesen äh, Einstieg sollten wir auf jeden Fall drauf lassen. Du einfach weitermachen.
0: Ja, gut, okay. Also eigentlich ähm, habe ich mich hier vorgedrängelt und wollte unbedingt äh, euch alle begrüßen. Aber umso näher dieses Intro dran rückt, dann ich schwitze ich echt wie, wie verrückt.
1: Du hältst vor 100 Leuten Traureden. Ja. Und wenn du deinem Mann gegenüber sitzt, hast
0: ja. du. Und, und bin einfach immer noch knallrot. Warum auch immer. Also, ich liebe es vor Publikum zu sprechen. Aber vor dir, lieber David, und vor einem unbekannten Publikum ist das wirklich schwer. Das erst also, also erstmal erst anstoßen. Prost.
1: Das ist schon äh, traditionell hier.
0: Genau. David, äh, wie gewohnt, mit seinem alkoholfreien Bier und ich mit Wein. Hört man die Eiswürfel? Hm.
1: Ja, hört man, hört man.
0: Ja, ich sollte was sagen. Also, hallo von mir. Ein warmes Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Kaum zu glauben, schon Nummer 4. Um, unser Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Bam, ich hab's. es
1: richtig ohne, gesagt. Ohne Stottern, also einfach, einfach so? raus. Ja. Wie heißt der denn?
0: Schatzi-Business, aber Ach. das habe ich nicht gesagt. Ja, ich ich habe mich so drauf konzentriert. Dass ich es diesmal richtig sage, über Gründertum und Pärchenzeug. Ja genau, Schatzi-Business heißt unser toller Podcast. Ja und in diesem Podcast sprechen wir über unsere bisherigen Gründererfahrungen, teilen diese ganz offen und transparent mit euch und laden euch immer wieder ein, uns ähm, auf unserem Weg, am besten bis nach ganz oben, zu begleiten. Wir hoffen, dass ihr uns nicht nach unten begleitet.
1: Wie unprofessionell es das ist, dass wir einfach die Fenster gekippt haben. Hörst du den Hund im Hintergrund? Ähm, rede ruhig weiter. Ich mache kurz die Fenster zu.
0: Und dann ist es aber noch wärmer. Bei uns ist es super heiß. Altbauwohnung, zweiter Stock, Schwitz. Ja, also wir sprechen über Gründertum, das sagte ich bereits, und äh, über unseren Alltag. Und äh, warum das so spannend ist, ja, das fragen wir uns auch mal wieder. Wir finden uns super. Wir finden unser Leben ganz toll und haben einfach Lust, dass ihr uns begleitet. Wir, das bin ich. Edina und mein Partner im Herzen und Investor
1: David Hilmer.
0: Ja. Ah, Hilmer. Ich vermeide das äh, immer wieder. Das ist ja du willst Name, anonym bleiben. Äh, anonym am liebsten, aber das ist zu spät. Fehlt nur noch, dass wir die Adresse nennen, dann ist. Ja,
1: dann stehen hier 100 Leute vorbei. vor der Tür und wollen mit uns Mindestens. Äh, mitgründen.
0: Mindestens. Ja. Also ihr habt schon gemerkt, Folge 4, David hat nicht das Wort ergriffen. Wir haben schon mal hier ähm, einiges über Bord geworfen, Regeln und ähm, eine Regel war oder unser Vorhaben, dass der David immer das Intro macht, weil ich ja ein paar Probleme habe, anfangs irgendwie ins Gespräch zu kommen.
1: <lacht> klappt aber sehr gut, muss ich sagen. Also bisher klappt das wirklich sehr, sehr gut, muss ich
0: sagen. Perfekt. Ähm, ja wir erinnert euch, letzte Woche haben wir über mein Baby-Business gesprochen, immer wir. Und davor haben wir euch unser anderes Baby-Business, klanglück.de, vorgestellt. Und das ist ja auch unser Vorhaben, dass wir euch einfach mal zeigen, was wir so äh, auf die Beine gestellt haben. Und wenn ihr euch erinnert, über klanglück.de haben wir gesagt, ähm, ja, wann wir es gegründet haben, wie die Idee dazu kam, ähm, ja, was uns alles so auf dem Weg widerfahren ist, wie die Startanfänge waren und wie wir unsere erste Million gemacht haben. Nicht.
1: <lacht> doch, <lacht> Nein, doch. Äh, doch, doch. Hört dazu Folge 2.
0: <lacht> genau, also wir haben euch gezeigt, äh, wie äh, Klanglück durchgestartet ist und wo wir uns heute befinden. Und genau, letzte Woche habe ich euch äh, mein kleines Unternehmen äh, vorgestellt, immer wir Hochzeitsplanung und freie Traureden. Und habe euch da ein bisschen auf meine Gründerreise mitgenommen. So, und heute, heute haben wir eine neue Folge, in, dem wir, in der wir euch unser Business vorstellen. Heute ist David dran. Er hat nämlich auch gegründet, letztes Jahr um die Osterzeit herum. Und ähm, ja, David hat etwas gegründet, was mit dem bösen A-Wort zu tun hat und was zurzeit sehr populär ist. Lieber David, ich freue mich, dass du uns heute etwas über Agilität, Tankern und Speedbooten und Hello Agile erzählst. Dankeschön. Willkommen. Das wäre ein tolles <lacht> Intro.
1: Das A-Wort, was überall rumgeht. Also, ich glaube, das denkt man einfach nur, weil, weil ich mit agilem Arbeiten zu tun habe und das beruflich mache und du ja, zwangsläufig da immer ähm, ja, so zu hören bekommst, was ich so mache glaube ich, denkt man das einfach, dass da irgendwie gerade jeder drüber spricht, dass es voll der heiße Scheiß ist gerade. Aber ich glaube, in der Wirklichkeit ist es gar nicht so bekannt. Und deswegen vielleicht erklärungsbedürftig.
0: Ja, auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Genau. Schieß los. Ähm, was also, hat es damit auf sich? Was, ja. was meint Agilität?
1: Ja, damit äh, hast du natürlich genau meinen wunden Punkt erwischt. <lacht> Denn äh, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen und immer, wenn mir jemand sagt, was ist denn eigentlich agiles Arbeiten, kenne ich nicht agil, was, was heißt das? Dann komme ich immer ins Schwitzen und weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Jetzt habe ich mir aber was ähm, zurechtgelegt, weil also dieses Thema ist einfach ähm, komplex und auf verschiedenste Art und Weise irgendwie ja, definierbar, erklärbar und das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Also pass auf, jetzt kommt hiermit... Oh
0: ich bin wirklich gespannt und ich bin ich muss mal kurz eingreifen, ich bin ja. wirklich gespannt jedes Mal, wenn du wenn wir zusammen irgendwo stehen, Meetup oder ja, Gründerabende und dann kommt es äh, dazu, dass wir netzwerken und jemand kommt auf David zu, ich stehe zufällig daneben und er fragt: "Und was machst du so?" Dann bin ich wirklich jedes Mal gespannt, was du äh, sagst. Es ist dir zuzuhören, was du wie du deinen wie du dein Job oder deine Firma erklärst, ist äh, nicht immer sehr angenehm. Ja, und auf. dann schreite ja. ich ein und erkläre für David, was er ja, dann so macht. Genau. In einfacher Sprache.
1: Also, und okay. damit kommt jetzt gespannt. hier der Elevator-Pitch. ja. Okay. Elevator-Pitch ist praktisch die Vorstellung <lacht> eines Geschäftsmodells oder einer Geschäftsidee innerhalb einer Aufzugfahrt. Also du gehst in den Aufzug, sit, äh, siehst den, den Investor oder den, den großen Chef und hast genau eine Aufzugfahrtzeit zu pitchen. Hier kommt mein Elevator-Pitch ähm, für Lassen. die Erklärung von Hello Agile. Achtung.
0: <lacht> das, habt ihr das gehört? Das ist der Kater. Ja. Yeah. Genau, wir haben Milo gar nicht vorgestellt. Wir haben hier auch noch eine Katze. Miau, hallo Milo. Da
1: fällt mir voll in den Elevator. Ja. Oder ist es ist vielleicht der Chef, der nicht im Aufzug ist. Nee. Der einfach sagt, miau. Miau.
0: Morgen. <lacht>. <lacht> okay. Also. also hier noch kommt es jetzt. So, ich bin so
1: aufgeregt. <lacht>. Also. Mit Hello Agile helfe ich Teams und Unternehmen auf dem Weg vom Tanker zum Schnellboot. Denn ähm, in einer voll digitalisierten Welt, wo alle Informationen in Echtzeit verfügbar sind, müssen andere Arbeits... Ach, Stopp. Nein, das war <lacht> noch nicht der Ach Müssen andere, <lacht> Arbeitsmethoden, ähm, äh, andere <lacht> Arbeitsmethoden Anwendung finden, um eben mit dieser voll digitalisierten neuen also Welt zu ich glaube,
0: alle... Also ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, es ist total unangenehm, dir dabei zuzuhören, wie du deinen Job erklärst. Ich muss aber dazu sagen, ich bin total begeistert von dem, was du tust. Jedes Mal, ich kann es nicht fassen, wie unleidenschaftlich du deinen Job erklärst, weil du das so super machst. Du bist so ein klasse Typ, nicht nur, weil du mein Mann bist, sondern weil ich total an dich glaube und das, was du tust, Danke. super unterstütze und das richtig gut finde. Und wenn du mir davon erzählst oder mir manchmal was erklärst, dann denke ich, oh cool, ich habe es verstanden, oh, das ist so super wichtig, agiles Arbeiten, ja klar, viele sind total abgefuckt davon, aber hey, agiles Arbeiten ist so, so cool und du musst es vorantreiben. Ich bin so stolz auf dich, weil ich denke, boah, du machst da echt cooles ja. Zeug, aber du erklärst es. als
1: Okay, darf ich noch eine, eine ja. versuchen? Also, mit Hello Agile ich Teams und Unternehmen auf dem Weg vom Tanker zum Schnellboot Und das funktioniert durch agiles Arbeiten. Agiles Arbeiten ist vor allen Dingen eine Einstellung zur Arbeit und ein Zusammenarbeitsmodell in Teams.
0: Ja, Bing. <lacht> Ja, hier haben Sie meine Visitenkarte, rufen Sie morgen an.
1: <lacht> okay, pass auf, ich, ich erläutere das mal ein bisschen okay, weiter. Erklär, Wir hören in genau, ja dem Pitch ähm, in Folge... 10 nochmal ansprechen und bis dahin denke ich mir einen super coolen Pitch aus. Also, Sehr cool. Genau, was ist agiles Arbeiten? Also, agiles Arbeiten, ja, wie schon gesagt, da geht es einfach darum, ähm, ja, mit der, mit der Welt Schritt zu halten, indem man ähm, Teamzusammenstellungen und Arbeitsmodelle einfach neu denkt und zeitgemäß zusammenarbeitet. So und das. Ähm, Passiert nicht durch irgendwelche Software-Tools oder weiß ich nicht, irgendwelche Maschinen oder Prozesse, sondern letztlich durch ähm, Modelle, die diese neuen Werte in irgendeiner Art und Weise auf die Straße bringen. Ja, mhm. Da gibt es zum Beispiel ein Modell, das nennt sich Scrum. Ähm, das mache ich eigentlich ja, hauptsächlich, weil es auch am populärsten ist. Scrum ist ähm, ein Rahmenwerk für Produktentwicklung könnte man sagen. Oder eigentlich ursprünglich für Softwareentwicklung, aber das kann man auch für die Produktentwicklung oder allgemein fürs Projektmanagement anwenden. Ja?
0: Rahmenwerk für, für was? Also genau, es gibt
1: praktisch den Rahmen vor für die gemeinsame Zusammenarbeit auf dem Weg innerhalb eines Projektes. Mhm. So, also, jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du möchtest Spotify Konkurrenz machen und sagst, ich mache meinen eigenen Musikstreaming-Dienst. Ja? Mhm. Und im Agilen würdest du praktisch hingehen, würdest dir ein Team zusammenstellen, ein Team, was alle Kompetenzen hat, um diese Software zu bauen, um dieses IT-Projekt zu entwickeln. Ja, mhm. Du triffst dich dabei regelmäßig mit deinem Team, tauschst dich aus, es gibt feste Events und du arbeitest in sogenannten Sprints. Das sind einfach Arbeitszyklen und am Ende eines solchen Sprints, der dauert zwei bis vier Wochen, am Ende eines solchen Sprints triffst du dich einmal mit dem Kunden, um abzustimmen, ja, ob das so passt oder ob mhm. wir in eine andere Richtung einschlagen müssen. Und ähm, ja, hast dann noch die Möglichkeit, ja, den Prozess im Team zu hinterfragen und so praktisch für den nächsten Sprint, also den zeitlichen ähm, ähm, Rhythmus, schon Veränderung und Verbesserungen einzustellen.
0: Okay, was ist jetzt, also für einen Line, also für mich, was ist denn der Unterschied zur bisherigen, bisherigen Herangehensweise? Also wie hat man es denn früher gemacht? es? Genau. Also wie lange gibt es denn eigentlich schon ein ja. agiles Arbeiten? Seit wann ist das so, dass man sagt, okay, jetzt sind wir in einer Neuzeit?
1: Ja, also früher, früher hat man ähm, im sogenannten Wasserfallprinzip gearbeitet. Das ist so das klassische. Früher? Ja, früher, also immer noch teilweise. Aber das, das ändert sich halt mit dem, äh, mit dem Aufkommen von agilen Arbeitsmethoden. Das ist gerade so ein bisschen ein Hype. Ja? Mhm. Und alle wollen das irgendwie machen. Und das ist auch sehr branchenunterschiedlich. Also okay. in der Softwareentwicklung wird kaum mehr nach diesem Wasserfallprinzip gearbeitet, aber zum Beispiel bei einer Versicherung umso mehr. So Und ähm, genau, bei, in diesem Wasserfallprinzip ähm, geht man praktisch vor, man hat verschiedene Phasen im Unternehmen, verschiedene Abteilungen. Dann, wenn wir jetzt bei diesem Streaming-Dienst Spotify-Klonen ähm, mal bleiben, ja, dann geht das ganze Vorhaben erstmal in die Analysephase, zum mhm. Analyse-Team. Wenn die fertig sind mit der Analyse, geht es zum Design. Mhm. So, die Design dann alles und danach geht es in die Entwicklung. Mhm. So. Und nach der Entwicklung geht es zur Testing-Abteilung und dann wird das live gestellt. Okay. So. Und innerhalb diesen, also das wird praktisch wie in so einem Wasserfall immer weitergegeben, runterkaskadiert. Und ähm, wenn du, aber stell dir vor, im Testing merkst du, oh, hier hat irgendwie die Design-Abteilung kompletten Müll gebaut. Das muss alles nochmal neu gemacht werden, weil aufgrund der neuen Verordnung oder des, der neuen Umstände, die wir jetzt haben, müssen wir das anders machen. So, dann, muss, dann ist es natürlich sehr mhm. teuer und sehr aufwendig, ähm, ja, die Produktentwicklung praktisch wieder beim Design anzusetzen. Okay. Im jeden verhindern wir das.
0: Okay, und wie verhindert man das? Was ist neu? Was ist anders? Was ist wirklich so, dass Genau, man sagt? also jetzt okay. stell dir
1: nochmal die, ähm, diese Phase vor, also Analyse, ähm, Design, Entwicklung und Testen. So, im Agil nimmt man jetzt ein aus jeder Abteilung raus und steckt die zusammen in ein Team, ja, mhm. sodass die praktisch in kleineren sogenannten Inkrementen, also in kleineren Abständen, ähm, kleinere Teilprodukte bauen. Also zum Beispiel in den ersten zwei Wochen bauen sie ähm, die, die Web-Oberfläche von, okay. von deinem Streaming-Anbieter. So. Äh, die Web-Oberfläche und die ist dann aber schon fertig. Und ähm, dieses kleine, kompakte Team hat eben die Fähigkeiten von A bis Z äh, das Projekt fertig zu machen anstatt mhm. wie gesagt erstmal alles durchdesignen dann okay. alles durchentwickeln dann alles durchtesten
0: das heißt ja quasi dass der Kunde hat zu ganz vielen Zeitpunkten die Möglichkeit zu sagen nee gefällt mir oder ja ihr seid auf dem richtigen Weg anstatt zu warten bis das Ding nach Wochen irgendwie produktfertig ist und dann sagt oh nee Richtig. eigentlich total überhaupt nicht mein Ding
1: genau.
0: und so kann man immer wieder Absprachen ja. mit dem Kunden treffen und ich glaube du sagst es immer so ganz schön am Ende bekommt man das genau, was man genau.
1: Also mein, äh, mein, mein Spruch ist immer, je mehr du einem Plan folgst, desto mehr bekommst du das, was du geplant hast, anstatt dem, was du eigentlich brauchst. Mhm. Denn man kann natürlich heute nicht in die Zukunft sehen. Und wer weiß nicht, wenn du deine, deine Streaming-Plattform programmierst, ob in der Zukunft die Welt schon ganz anders ist und man nicht mehr Musikstreaming macht, sondern immer Musikstreaming und gleichzeitig Video-Streaming. Mhm. Und dann ja, wird deine das, was du geplant hast, eben vielleicht Realität, aber es ist völlig am Markt vorbei.
0: Okay, das heißt, die neue Arbeitsweise, die agile Arbeitsweise ist einfach flexibler, sie ist anpassungsfähiger, sie ist...
1: Agil kann man einfach sagen. Also agil heißt so viel wie wendig, anpassungsfähig, mhm. so frei übersetzt. Ja. Und ähm, das ist es eigentlich auch. Also wir, wir lassen uns praktisch immer den Freiraum, Anpassungen machen zu können. Mhm. So, anstatt okay. wirklich einen fixen Plan zu haben, der, wo wir das nächste Jahr komplett durchgeplant haben mit, keine Ahnung, tausend äh, Bullet Points, also solche Projektpläne habe ich auch schon gesehen, ähm, da ist dann wirklich eine Liste, da scrollst du und scrollst und scrollst und scrollst und weißt gar nicht, wann die endet und ähm, aber schon, ja, wenn der zweite Punkt abgehakt ist, gibt es irgendeine mhm. zeitliche Verzögerung. Ja. Ja, dann, also, der Plan ist letztlich eine Schätzung und eine Schätzung ist per Definition ungenau, so. Also du kannst es gerade in der heutigen Zeit nicht mehr von A bis Z durchplanen. Man muss sich einfach freiraum lassen.
0: Okay. Ja, vielen Dank erstmal für die Erklärung, was agiles Arbeiten oder Agilität bedeutet. Ich hoffe,
1: es war verständlich. Jetzt, du du hast dich ich ja auch. schon ein bisschen aus. Du kannst es ja auch nicht ganz äh, unabhängig bewerten.
0: Ja, schreibt uns doch einfach.
1: Schreibt dazu. uns.
0: Schreibt uns, was habt ihr mitgenommen? Oder ähm, kommentiert. Kommentiert Davids agiles.
1: Ja, Portfolio. du müsst einfach ähm, im Kommentar einfach eine, eine Nummer angeben von 1, das war richtig mies, bis 10, das war saugeil.
0: Genau, von mir bekommst du eine 7.
1: Okay, wir arbeiten dran.
0: Warte, ähm, David, bevor du uns jetzt noch ein bisschen mehr über agiles Arbeiten langweilst, äh, <lacht> erzählst, <lacht> würde ich ganz gerne wissen, wie kommt man denn dazu, eine Agentur zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen, das sich mit agiler Arbeit beschäftigt. Also wie kamst du darauf, dein tolles Unternehmen Hello Agile auf die Beine zu stellen, ins Leben zu rufen? Ja, ja weil wenn ich mich so zurückerinnere, ich, ich weiß gar nicht, wann agiles Arbeiten Einzug gefunden hat in unser mit dir. beider Leben.
1: Zusammen mit dir tatsächlich. Also wir haben uns einen <lacht> Tag, nee, zwei Tage wir haben uns am 14. August ähm, das erste Mal wieder hatten, unser erstes Date. Und der 15. August war mein erster Arbeitstag.
0: 2014. 2014
1: mhm. war mein erster Arbeitstag nach dem Studium und da wurde ich tatsächlich das erste Mal mit ag-arbeiten konfrontiert mhm. und dann sagte mein Chef, der war auch noch, ähm, du holst dir Wein? Okay, ich rede einfach so weiter.
0: <lacht> genau, ich habe das jetzt ganz äh, charmant. charmant.
1: Mit, mit Handzeichen.
0: So äh, Kennt ihr das so? so Ich hole ich dir Wein. <lacht> Aber danke.
1: Ja. Also, ähm, die Geschichte kennt du ja schon. Ähm, Aaron war mein damaliger Chef. Ähm, der kommt aus Texas und hat immer sehr schön Englisch geradet. Und mein Englisch war damals noch nicht so wirklich ähm, mhm. sicher, sage ich mal. Und ähm, ja, der hat dann eben irgendwas von Scrum erzählt. Oh, we, we work with Scrum, you know, and this is so... Und dann hat er mir das ein paar Mal erklärt. Und irgendwie, ja, das war schon ganz schlüssig, aber... Ich wusste eigentlich noch gar nicht so wirklich, ähm, ja, den, den Kern kannte ich noch nicht und, und wusste nicht, worum es wirklich geht. Ja, da ist sie wieder. Man hört es am Eis. Kling, 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 kling. Ähm, naja, und da wurde ich das erste Mal eben konfrontiert in dieser Agentur, in der ich gearbeitet habe. Und danach habe ich ja, von dieser Agentur bin ich praktisch ins Freelancer-Dasein gewechselt. Ja. Ähm, habe mein erstes Projekt gehabt und gleich nach diesem Projekt, was drei Monate ging, habe ich habe ich, hab ich praktisch ähm, tatsächlich die 1500 Euro knapp 1500 Euro investiert und habe meine Professional Scrum Master Ausbildung gemacht. Das ist so ein Zwei-Tages-Lehrgang, der tatsächlich 1500 Euro kostet. Und ähm, ja, und wo und, hast du und das gemacht? Das war in irgendeinem Tagungshotel Rotenburg.
0: Nee, das war auch blöd von mir In gefragt. Nicht örtlich wo, sondern bei welchem Anbieter?
1: Firebrand Training. Das ist so ein Trainingsanbieter, der macht das wirklich im Akkord. Der macht ganz viele Software, Microsoft-Führerscheine und also alle möglichen Qualifizierungen rund um IT und Projektmanagement. Die haben bestimmt 30 verschiedene Zertifizierungslehrgänge.
0: Aber war es nicht so, dass es so zwei, zwei Lager gibt und du hast dich... .org? Oder bin ich ja, gerade ganz jetzt bist du ein bisschen
1: anders, aber dazu vielleicht ein kleiner Exkurs. Also Scrum ist so diese Methode, die dabei im, oder das Framework, das Rahmenwerk, was dabei im Mittelpunkt steht beim agilen Arbeiten. Jedenfalls irgendwie bei mir gerade und auch was so der Hype gerade so sagt. Und ja, da gibt es zwei weltweit anerkannte Zertifizierungsstellen. Das ist einmal Scrum.org und einmal Scrum Alliance. Und ja, das sind beides die die Station praktisch von, von den beiden Scrum Begründern und ähm, ich habe bei Scrum Org gemacht hat mich aber vorher nicht informiert was besser wäre hm. Scrum Org Scrum Alliance keine Ahnung
0: hast mal wahrscheinlich wieder nur aufs Geld geguckt
1: nee tatsächlich nicht ich habe oh. ähm, hab mir einfach verschiedene Anbieter angeguckt habe mich dann für einen entschieden der mich tatsächlich ähm, nochmal angerufen hat und hat gesagt, ja, wir haben jetzt nichts von Ihnen gehört, Sie haben sich ja informiert und so. Und dann habe ich einfach mal so ins Blau gesagt, ja, ich habe hier einen Mitbewerber gefunden, da finde ich das günstiger vom Angebot her, da kostet nur, keine Ahnung, da kostet es nur 1,3 oder sowas. Und dann sagt er, ja, den Preis gehen wir mit. Und also, es mhm. sind ja immer Nettopreise, preise also über 1,5 irgendwie okay. ähm, brutto dann. Genau, und ähm, von da aus ging praktisch die Reise los. Und ähm, ich habe dann ein bisschen zweigleisig gefahren. Das hatte ich schon mal in meiner ersten Folge äh, angesprochen. Ich war lange Freelancer. Was heißt lange? Zwei Jahre oder was? Keine Ahnung. Oder?
0: <lacht> Ganz lange im Business.
1: Also ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre Freelancer und bin dann als Projektmanager ähm, durch die Agenturen gehüpft. Agenturen Frankfurt. Hatte aber ähm, relativ, also äh, quasi unmittelbar nach diesem Scrum Master. Zertifikat, hatte ich durch einen Kumpel, den Enno, ähm, zu, bei dem ich zu der Zeit gearbeitet habe, der hat irgendeinen Post auf Facebook gelesen und so bin ich an meinen ersten Kunden gekommen äh, als Scrum Master. Und das ähm, war in, in München äh, mhm. eine ähm, ja, Softwarebude, ähm, Team Internet. Und ähm, ja, die beschäftigen sich mit Domain Parking, also richtig krasses Zeug, was man mhm. irgendwie, ein Markt, den man so gar nicht kennt, Domain-Parking, ist, ähm, es gibt Leute, die haben gerade so Anfang der 2000er, haben die einfach Domains aufgekauft. Also www.gartenschlauch.de meinetwegen. Oder www. nicht eBay mit Y, sondern eBay mit X oder sowas für Vertipper. Ne? Und so gibt es die sogenannten Domainers, die haben dann irgendwie 10.000 URLs. Und äh, vermarkten die dann praktisch. Mhm. Also das könnt ihr mal selber nachprüfen, wenn ihr irgendwie eine Domain mal falsch eingebt, eine bekannte, also nicht Facebook, sondern Fetzelbook oder sowas, keine Ahnung, dann landet ihr meistens auf so einer grauen Seite mit so ein paar bunten Links ähm, zu irgendwelchen anderen Seiten. Und das macht praktisch Team Internet, also die, ähm, die sind der Dienstleister für diese Domainer.
0: So, vielen Dank, ab. dass du uns äh, über das Team Internet äh, was erzählt hast, aber ja. bitte.
1: Genau, genau, ich schweife ab, sorry. Also ähm, genau, bei Team Internet, das war die erste Station als Scrum Master, da ähm, habe ich praktisch Teilzeit die als Scrum Master begleitet und habe dann auch immer wieder in den Agenturen, in denen ich war, versucht, irgendwie dieses Agile da reinzubringen, weil die hatten es auch wirklich nötig. Ähm, das wurde mal besser, mal weniger gut aufgenommen ähm, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Freelancer, ich will in diesem Agilen irgendwie weitermachen und ehrlich gesagt hatte ich auch so ein bisschen die Dollarzeichen im Auge, weil wie erwähnt 1500 Euro kostet ein Workshop und ich war in diesem Workshop, ich war in vielen Workshops, um mich weiterzubilden und da sind halt so 15 Leute oder mal 10 oder mal 20 sogar und ich denke mir, okay, wenn jeder von denen 1500 Euro zahlt, dann sind das ja unfassbar viele Euros, ja und ähm, getrieben von dem Gedanke auch so ein bisschen, habe ich gesagt, so, ich mache meine eigene Akademie auf. Und das war dann eben ähm, Stimmt, Hello Agile. Akademie. Genau. Und ich finde das Wort Akademie unheimlich altbacken und einfach nicht passend irgendwie. Also, Echt
0: schade, ich finde es eigentlich ein ganz tolles...
1: Ja, es ist auch so ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, also deswegen ist Hello Agile jetzt einfach ein alleinstehender Name und äh, sowohl Akademie, also ich gebe offene Workshops, wo sich jeder zertifizieren lassen kann, für die besagten 1.500 Euro. Beziehungsweise bin ich ein bisschen günstiger. Also ein Workshop, Zertifizierungsworkshop kostet bei mir 1.290 Euro. Okay,
0: warte mal. Bevor du jetzt anfängst zu erzählen, was bei dir die Kurse kosten. Ich wollte
1: hier gerade äh, 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 ein bisschen 100-Euro-Gutscheine rauswerfen. <lacht> hey,
0: das kannst du tatsächlich äh, am Ende auch wirklich machen. Ey, das ist überhaupt eine gute Idee. Ich würde für immer wir, und wir können auch für Klangglück, können wir für alle Zuhörer, die uns irgendwie anschreiben oder einen Code nennen, können wir ja Prozente geben. Das finde ich cool, das finde ich super.
1: Ja, ja, dann einfach ähm, sendet uns eine Mail mit Stichwort Podcast und besteht auf eure 10% Rabatt. <lacht> Egal, nee, was. Ja.
0: aber warte, bevor du jetzt anfängst, äh, deine Kurse rauszuhauen, zu erklären, äh, was sie kosten, möchte ich erstmal wissen, was Hello Agile ist.
1: Das wollte ich gerade wer, erklären.
0: Danke. Wer zu Hello Agile kommen sollte, wer bei dir richtig aufgehoben ist, also sind es B2B-Kunden oder mhm. ja, B2C. Mhm. Ja. Und ich würde gerne wissen, aber das im zweiten Schritt, das machen wir dann.
1: Ja, gerne. So viel kann ich mir nämlich gar nicht merken. Auch. Ja. Also ähm, <lacht> im Grunde genommen, wie gesagt, ähm, bietet Hello Agile oder biete ich mit Hello Agile offene Workshops an, wo jeder kommen kann. Ähm, ja, Zertifizierungsworkshops eben, aber auch so Einführungsworkshops, die gehen dann nur einen Tag, sind auch ähm, günstig im Verhältnis zu den anderen, kosten 399 Euro. Ich fängst schon wieder mit Preisen an. Sehr gut.
0: Was ist Hello Agile?
1: Ja, genau. Also zum anderen
0: <lacht> Passt auf, äh, bietet, ich,
1: bietet, bietet Hello Agile Inhouse Workshops an, das heißt die gleichen Formate, nur ein bisschen mehr angepasst auf, auf das Unternehmen, auf die Situation. Inhouse, das heißt, ja, ich komme zu den Unternehmen und mache da Workshops. Und der zweite große Zweig von Hello Agile ist ähm, die Begleitung praktisch. Also eine dauerhafte, ein dauerhaftes Mandat zu haben, ähm, ein Team zu begleiten in diesem ähm, Wandel in die Richtung agiles Arbeiten. Zum Beispiel als Scrum Master oder als Agile Coach. Ah, okay. Genau. Also das, das heißt... Das ist letztendlich Hello Agile aktuell. Ähm, heißt, ähm, ja, was... Also sehr, sehr spitz kann ich es immer noch nicht ausformulieren, was Hello Agile ist. Ähm, aber ja, aktuell sind wir Anbieter von Workshops und Interims- und Beratungstätigkeiten rund um agiles Arbeiten.
0: Mhm. Ich meine, du hast es ja schön, sch schön gesagt. Ähm, wahrscheinlich sind Leute, die bei dir buchen, die wollen vom Tanker zu einem Speedboat werden. Wollen einfach...
1: Ja, tatsächlich ähm, nehme ich da so eine Veränderung wahr. Also früher äh, waren eher die Leute, gerade die so einen Zertifizierungsworkshop machen, waren eher interessiert daran, Scrum-Master zu werden.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile ist es so ein bisschen geschiftet in, ich will mitreden können. Ich will die Scrum-Methode ähm, ja, wissen, was, was da, worauf es da ankommt. Und das Zertifikat nehme ich einfach so mit. Also viele brauchen dieses Zertifikat einfach nicht, sondern wollen einfach mitreden können ähm, und, und ja wissen, worum es bei Scrum geht.
0: Okay. Mhm. Und sind es eher... Also buchen bei dir eher Unternehmen, die eine Veränderung herbeirufen wollen oder sind das immer einzelne Mitarbeiter oder eher Kleinunternehmer?
1: Ja, das lässt Was sich, lässt sich ähm, schwer, schwer sagen. Oh. Also ähm, ich habe recht oft so Freiberufler tatsächlich als Kunden da. Mhm. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum ich gerade die erreiche. Ähm,
0: ja gut, die wollen wahrscheinlich wie du damals äh, sich einfach weiterbilden.
1: Ja, ja, klar. Aber ähm, warum ich weniger Leute aus dem Unternehmen habe? Aber ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass die, äh, gerade große Unternehmen, die haben natürlich ähm, Weiterbildungspartner, mit denen die das zusammen machen. Und äh, Hello Agile ist einfach nur nicht, noch nicht groß genug und noch nicht ähm, bekannt genug, mhm. dass ich praktisch ähm, ja, ähm, Weiterbildungsverträge mit irgendwelchen Firmen schließen kann. Also mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, für Weiterbildung im agilen Bereich bei Bosch zuständig ist Hello Agile. Das wäre dann sowas Wünschenswertes, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, eher überwiegend die Freelancer, die, die in den Workshops kommen mhm. und ähm, wo wir jetzt auch ansetzen und die mehr zu supporten wollen. Also wir haben jetzt eine Freelancer- Werkstatt äh, in der Planung, ähm, wo man einfach ein Angebot schnürt für Freelancer okay. und Leute, die Freelancer werden wollen. Also günstiger Ratenzahlung Betreuung danach, Mentoring, sowas. Okay.
0: Ähm, David, bevor ich zu Punkt 3 komme, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, äh, wollte ich jetzt meinen Punkt 2 abhaken. Ja, ja. Du was, hast,
1: das mal, was war das nochmal? Ja,
0: und zwar, genau. Du hast jetzt natürlich viele Begriffe mit eingeworfen. Agilität, Scrum und, und, und.
1: Sogenannte Buzzwords.
0: Buzzwords.
1: Bullshit, wie, Bingo.
0: Wie kann man dieses, wie kann man das alles irgendwie in einen in einen Zusammenhang bringen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da draußen und habe von Agilität, agilem Arbeiten, Scrum und sowas nie gehört, dann wüsste ich, glaube ich, noch nicht ganz genau, wo es bei dir hingeht, was du genau machst und ob ich irgendwie dein Kunde werden könnte. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich bin ein Unternehmen und habe irgendwie, also ich bin eine große Versicherung und ja. wir haben seit Jahrzehnten so gearbeitet, wie wir gearbeitet haben oder eine Bank. Ja. Ja? Aber die Welt ist ja nun mal im Wandel, die Arbeitswelt. Digitalisierung, ein großes Stichwort. Äh, Transformation, ja. digitale Transformat Transformation. Und da muss man sich natürlich anpassen. Nun so sind da teilweise Leute in dem Betrieb, die arbeiten seit 20, 30 Jahren dort. Für die ist es natürlich viel schwieriger mitzukommen oder irgendwie einen Wandel mitzumachen. Das ist ganz, ganz klar. Da setzt du an und kommst mit deinen Workshops in den, ähm, ja, zum okay. Kunden. Was bringst du da mit? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, du wirst ja nicht in diesen Workshop reingehen und sagen, jo, Scrum und, und die Leute gucken dich an. Du bringst ja bringst ja den quasi Werkzeug mit. Also ich stelle mir dich vor wie ein Handwerker mit einem Handwerkskoffer und da hast du dein Werkzeug ja, letztendlich
1: ist tatsächlich das auch ein gutes Stichwort, weil ähm, ich sage eigentlich immer in all meinen Workshops, dass die das, was ich denen sage, nicht so dogmatisch sehen sollen. So, aha, das ist also die einzige Option, wie man es machen kann, sondern ich sehe ähm, Scrum und andere agile Frameworks wie Kanban, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, oder Design Thinking ist auch recht, ähm, recht, recht äh, bekannt, ähm, kommen da rein und ähm, ja, versuche alle auf eine Ebene zu bringen, auf alle Wissensebene und denen eben zu sagen, agiles Arbeiten ist ein Werkzeugkasten. Und ihr könnt euch alle Werkzeuge da rausholen, die für eure Situation passen.
0: Und was sind das für Werkzeuge? Also was sind die, also sogenannte Toolbox wahrscheinlich, agile Toolbox. Ja. Was findet sich in deiner agilen Toolbox?
1: Ja, also das ist zum, also gerade bei Unternehmen, die wirklich ganz frisch dabei sind, die sagen, dann, wir wollen uns das irgendwie erstmal angucken, was Agilität ist und sowas, gebe ich immer einen Tipp, macht ähm, irgendwie zwei Sachen. Selbst wenn ihr irgendwie von Scrum nichts haltet und nichts, macht zwei Sachen. Die eine Sache ist Daily Stand-Up Meetings. So, Das ist ein Werkzeug aus Scrum praktisch, ein, ein Event-Typ und das besagt einfach, dass du dich mit deinem Team jeden Tag zusammensetzt mhm. und ihr sagt, was ihr gestern gemacht habt, was ihr heute vorhabt und wo die Probleme sind. Und dieses Meeting dauert nicht länger als eine Viertelstunde. Mhm. Ja, also die sogenannte timebox ähm, Magilen, Ja, ähm, das ist einfach die Maximallänge eines Meetings und die wird nicht die 15 Minuten überschreiten. So. Und das funktioniert tatsächlich. Es kann sein, dass die ersten ein, zwei Daily Stand-Up-Meetings ein bisschen aus, ausufern. Aber wenn man sich wirklich täglich trifft ähm, und ja sich einfach austauscht über diese drei Fragen, dann bleibt man innerhalb der 15 Minuten.
0: Ah, okay. Das heißt, ein Werkzeug aus deiner Toolbox ist das Daily Stand-Up-Meeting.
1: Ja, mhm. genau. Es ist kein Werkzeug, was man jetzt in die Hand nehmen kann, aber ist halt ein Werkzeug, um die tägliche Arbeit im Team zu verbessern. Super. Mhm. Auf, ähm, ja, inspiriert von äh, agiem Arbeiten.
0: Und dabei steht man?
1: Richtig, deswegen heißt es Stand-up-Meeting, ja, okay. stimmt, genau. Und äh, das Stand-up, also Stehen, hilft auch äh, dabei, die Timebox einzuhalten. Weil wenn man so 10 Minuten, 12 Minuten steht, merkt <lacht> man schon, oh, ja, ich stehe jetzt halt schon ein bisschen. Ja. Und ähm, das Zweite, was ich jedem empfehle, das kann wirklich jeder mal machen mit seinem Team, ist ähm, die sogenannte Retrospektive. Mhm. Also ähm, einfach ein Treffen ähm, mit dem Team, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, Irgendwann, äh, so wie es halt Sinn macht, wo man mal die Laptops zumacht, die Arbeit beiseite lässt und sich eine Stunde oder zwei Stunden mal hinsetzt und sagt: Okay, wie können wir besser werden? Wie arbeiten wir besser zusammen? Ähm, was stimmt äh, nicht zwischen euch beiden? Äh, wollt ihr mal euch aussprechen? Äh, wie werden wir in Zukunft ähm, mutiger? Wie werden wir in Zukunft das ist schneller? Toll! Also ähm, und
0: wie viele Teams das einfach verpassen? Wie viel, äh, wie viel, ja. Ja, wie viel Stärke da drin? Äh,
1: und in diesem Wasserfallmodell im klassischen Projektmanagement, mhm. was ich ja vorhin mal kurz ähm, als Beispiel genannt habe, da gibt es sowas auch, aber das wird immer am Projektende gemacht und nennt sich Lessons Learned. Ja? Mhm. So, und das ist, ist auch irgendwie verrückt. Du machst ein Projekt, das dauert meinetwegen ein Jahr und am Ende setzt du dich mit deinem Team <lacht> zusammen. Ist und äh, machst ein Lessons Learned Meeting und dann dokumentiert es einer und dann wird es auf irgendeinen Server gepackt Boah. so und wenn das nächste Projekt dann irgendwie in drei Monaten wieder stattfindet glaubst du da geht nochmal mal einer in den Server und schaut Wer sich dieses will Dokument denn an so
0: arbeiten wie cool ist es wenn man wirklich immer wieder wie sagst du retro Retrospektive
1: Retrospektive
0: Retrospektive so
1: also wie Perspektive nur retro davor Retrospektive
0: alle zwei Wochen
1: ja alle zwei bis vier Wochen Cool. Genau, alle zwei Wochen eine Stunde oder alle vier Wochen anderthalb Stunden. Toll. Ja.
0: Das äh, bringt das Team ja auch zusammen. Und es ist übrigens auch gut ähm, für, für Paare. Das ist jetzt nicht einfach nur im Team, sondern äh, wir zwei haben ja sowas Ähnliches auch eingeführt. So äh, Wochenrückblick, dass ja. man sagt, okay, was war letzte Woche gut, was war nicht so gut. Im privaten Bereich, einfach abends mal im Bettchen.
1: Genau, was können wir ähm, in der nächsten Woche besser machen?
0: Genau. <lacht> ja. mhm. Super, also es ist cool. Ist wirklich, warum sollte das äh, nicht auf allen Ebenen funktionieren? Toll. Ja. Und was hast du noch im äh, Werkzeugkoffer? Was ist mit genau. Scrum? Scrum ist auch ein agiles ja,
1: Tool? Nee, kein Tool. Also wie gesagt, das ist ein Framework. Es nennt sich selber Framework, also mhm. Rahmenwerk. Es bildet Leitplanken und einen Rahmen, um agil zusammenzuarbeiten. Okay. Und, ähm, genau. und daraus nehme ich zum Beispiel das Tool Retrospektive ah, oder das okay. Tool äh, Daily Stand-Up-Meeting. Und ähm, ein weiteres Tool, was jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, in Scrum drin ist, aber... Würde sagen, äh, bei den meisten Scrum-Teams auch Anwendung findet, ist das sogenannte Planning Poker. Planning Poker klingt lustig, ist es auch. Ähm, du gehst also in Planning Poker mit deinem Team hin, ja, und ähm, ja, ihr sprecht kommende Aufgaben durch. Und ähm, genau, und dann sucht sich praktisch jeder mit diesen Planning-Poker-Karten, sucht sich jeder einen Wert aus, dem er dieser Aufgabe geben würde. Ja? Und die Werte sind zwischen 0 und 100. Das heißt, meinetwegen, äh, die Aufgabe ist jetzt. Ähm,
0: Mach doch mal ein Hochzeitsplaner-Beispiel.
1: Genau, Hochzeitsplanerbeispiel. Also die Aufgabe. Das war jetzt interessant. Die Aufgabe ist ähm, DJ. DJ holen. So, also mhm. wir müssen also DJ besorgen. Ähm, was ist in der Aufgabe drin? Brautpaar unterhält sich, macht eine Google-Recherche, ähm, schreibt drei E-Mails und entscheidet sich dann fürs beste Angebot. So. Und alle im Team, also in dem Fall jetzt Mann und Frau, aber sagen wir mal, das sind einfach noch fünf Teammitglieder. Ne? Wir übertragen es in die echte Arbeitswelt die entscheiden sich dann für einen Zahlenwert und auf drei zeigt man diesen Zahlenwert. Ja? Und anhand dieses Zahlenwerts erkennt man, ob man dasselbe Verständnis dafür hat. Mhm. Ne? Also meinetwegen, du zeigst jetzt eine Eins dafür und ich...
0: Ganz klar, weil Hochzeitsplanung und Klangglück, äh, hallo?
1: Genau, und <lacht> ich, ich zeige eine Fünf. So. Und dann weiß man ja, dann weiß ja jeder, oh, da ist ein ganz schöner Unterschied oder ein ganz schöner Abstand zwischen der 1 und der 5. Entweder die Aufgabe wurde nicht richtig erklärt oder einer hat gepennt, meinetwegen. Mhm. Oder du in dem Fall hast irgendwelche Fachkenntnisse, die teilst du dann und dann geht es einfach in die nächste Runde. Dann pokern wir wieder und dann kommen wir meinetwegen beide auf die drei und somit haben wir durch Planning Poker einmal ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe und ähm, gleichzeitig eine Art Bewertungsmethode, was für ein Aufwand eigentlich in oh, einer Aufgabe drinsteckt.
0: Eigentlich ziemlich cool. Und lieber David, hast du uns dann noch was zu erzählen? Also im Zusammenhang mit Planning Poker?
1: Gut, dass du fragst, Dina. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich war das äh, eines meiner, meiner ersten Projekte mit Hello Agile. Ich habe ähm, wir, wir kennen einen wunderbaren Illustrator, ähm, nämlich den Philipp Kardisch. Den Namen kann man ruhig nennen: philippkardisch.de, könnt ihr mal gucken. Echt ein cooler Illustrator. Absolut. Und mit ihm zusammen habe ich praktisch gesagt: Philipp, ich möchte eigene Hello Agile Planning Poker Karten rausbringen. Und zwar nicht solche Planning Poker Karten, die man überall findet, wo einfach nur dumme Nummern draufstehen und die einfach nur ihren Zweck erfüllen, mhm. sondern Planning Poker Karten, die Spaß machen. Und ähm, ja, dann sind wir halt eben hingegangen und haben, oder er hat gemalt, zusammen mit mir das Ganze konzeptioniert. Und jetzt sind diese Planning Poker Karten tatsächlich... Ähm, ja, einmal als Werbegeschenk, oder nee, nicht Werbegeschenk, pardon, als Geschenk für meine Teilnehmer von den Workshops. Und man kann sie auf Amazon kaufen. Mhm. Und äh, die verkaufen sich auch echt gut. Und
0: wenn ihr diese Charge kauft, dann habt ihr von mir beklebte Etiketten drauf.
1: Genau, ja, die, die, die 100, Plexiker die jetzt gerade bei Amazon liegen, äh, die haben äh, Etiketten, also kurz von der Edina drauf. Ja, ja.
0: ganz genau. fleißig ja. und mühsam zusammengeklebt. Ja. Und das war übrigens während der Zeit, wo mein Laptop... Äh, kaputt war und äh, ich keine Aufgabe zu erfüllen hatte. und
1: Genau, habe ich einfach gesagt, so pass mal okay. auf, hier sind äh, 100 Verpackungen, Dann würde ich dich einfach mal bitten, die ähm, mal zu bekleben.
0: Ja, und als braves Fraunchen. genau
1: Ja, und ich habe tatsächlich, also ich habe die Planning Poker Karten Ende Dezember letzten Jahres bekommen und bis heute sind ungefähr 100 Planning Poker Karten über Amazon verkauft worden was echt gut ist. Also ich habe keinerlei Geld reingesteckt in Amazon. Ich bitte natürlich die Leute, denen ich es schenke und die, die gekauft haben, bitte ich, das zu bewerten. Und durch Bewertungen kommt man eben auf Amazon auch ein bisschen höher. Also das Ranking wird besser. Das ist ja bekannt aus Google SEO, also Search Engine Optimization, den Suchrang in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Das Gleiche kann man natürlich auch bei Amazon machen. Und da mit bestimmten Mitteln einfach den, den Rang verbessern. Also wenn du jetzt auf Amazon gehst und schreibst Planning, nee, Agile Planning Poker Karten, dann ähm, werde ich wahrscheinlich so an vierter Stelle sein.
0: Okay. Ja. Wow.
1: Zu erkennen ähm, auf, äh, durch das Einhorn auf dem Bild der Planning Poker Karten. Na,
0: ja, die sind super cool, lustig. Mal ja. was anderes.
1: Absolut. Und äh, die kommen überall gut an. Und äh, wir arbeiten jetzt schon äh, an dem nächsten Tool praktisch und zwar einem Poster, was ich dann auch äh, verkaufen, aber auch so raushauen kann, äh, wo praktisch auf echt Hübsche, coole Art und Weise Scrum erklärt wird. Und zwar mit, mit Hilfe von Lego-Männchen. Also echt cool.
0: Stimmt, Lego-Männchen, da haben wir ja noch ein Stichwort: Lego Serious Play. Das hatte da auch irgendwas mit agilem Arbeiten zu tun und auch irgendwas mit dem, was du tust. Genau. Und
1: genau. Also ich schaue natürlich, ich hatte ja schon mal kurz erwähnt, dass ich mich irgendwie äh, recht viel weiterbilde auch, weil es auch einfach dazugehört. Wer sich nicht weiterbildet, der bleibt irgendwie auf der Strecke. Und gerade letztes Jahr war irgendwie richtig viel, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Da hatte ich, glaube ich, insgesamt 9000 Euro auf der Uhr für Weiterbildung. Aber unter anderem habe ich letztes Jahr den Lego Serious Play Moderator Zertifikatslehrgang <lacht> besucht. Also, ähm, genau, bin jetzt offiziell Lego Serious Play Facilitator auf ähm, Methods and Materials, so heißt es offiziell. <lacht> Ähm, und
0: was steckt dahinter?
1: Ja, und dahinter steckt praktisch die Methode Lego Serious Play. Ähm, wie der Name schon sagt, ernsthaftes Spielen von Lego irgendwann mal erfunden und dann freigegeben und jetzt kann das jeder machen. Und das ist einfach, kurz erklärt, ein alternativer Weg, wie man ähm, Herausforderungen äh, angehen kann, wie man Fragestellungen beantworten kann und das im Team mit Lego bauen, ist super cool. Und tatsächlich... Ähm, Kommt das auch super an, egal wo ich das mache. Ähm, mhm. Ist einfach der Hit, macht Spaß. Ja,
0: du sagst mal denken mit den Händen, das finde ich total cool, das stimmt ja auch. also Richtig. Das heißt, man ähm, kann so leichter Visionen ja. sich vor Augen führen, indem man einfach mit genau. den Händen äh, Fragen beantwortet, komplexe Zusammenhänge äh, ja, einfach genau. darstellt.
1: Man denkt mit den Händen und die anderen hören zu mit den Augen. Oh. Das ist halt auch cool, ne? Also, Dadurch, und dass poetisch. man denkt mit den Händen und auch erklärt mit den Händen, ähm, hören die anderen durch die Augen zu, durch mhm. Zusehen und natürlich auch durch Zuhören. Ähm, und und so kommt man eben auf, ganz kurz, so kommt man eben auf, auf Antworten oder auf ähm, ja, Ergebnisse, die man niemals so ähm, verbalisiert hätte können, weil man mhm. einfach sich komplett anders mit einem Problem oder einer Fragestellung auseinandersetzt.
0: Ja, das, was Kinder irgendwie spielerisch tun, haben Erwachsene verlernt. Und es ist ganz gut, dass Lego da nochmal irgendwie ja. dieses Potenzial seiner kleinen Steine erkannt hat und ja. da nochmal irgendwie Kohle raus äh, mitmacht. Okay. Ja. Gar nicht so schlecht.
1: Ja, <lacht> Aber es hilft, gut. es wirkt, ja. es ist äh, ja. super.
0: Ich habe es auch, auch mitgemacht, ich hab, äh, durfte einen deiner Kurse besuchen und ähm, ja, war super. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mhm. zu sehen, ähm, wie man mit wenig... Steinen am Anfang äh, letztendlich was ganz Großes baut, richtige komplexe Zusammenhänge, was man am Anfang gar nicht glaubt. so Wie soll ich das Thema Nachhaltigkeit mit meinen drei Steinen erklären? Ja. Aber es war wirklich super, ist sehr zu empfehlen. Aber was ich fragen wollte, an wen richtet sich denn äh, dieses, dieser Workshop Lego Series Play?
1: Also einmal ähm, natürlich an alle Leute, die die Methode kennenlernen wollen. Wir konzipieren da auch gerade einen ähm, ein, ein Workshop, ein Zertifizierungsworkshop für Lego Series Play Moderatoren. Ähm, aber in erster Linie ist das, wird das am meisten genutzt, weil diese Methode, jeder erkennt das Potenzial dieser Methode, aber es wird einfach noch nicht in der breiten Masse wirklich eingesetzt, sondern eher so als: Ja, wir haben Jahresabschlussversammlungen und da machen wir da mal, um irgendeinen Programmpunkt zu, zu holen, kommt da mal einer, macht Lego. So, ähm, Schade eigentlich. Ja, sehr schade. Also ich hatte das tatsächlich bisher noch nie bei einer ernsthaften Fragestellung. Also wenn man wirklich gesagt hat, so, wir haben jetzt Team XY, die haben sich gerade gefunden und es kriselt ein bisschen. Lass uns mal in die Vision des Teams finden. Hm. Und dazu legt es Place
0: Also würdest du es auch so empfehlen? Wann, wann empfiehlst du, sollte man das einsetzen? Also
1: ich empfehle es immer, äh, wenn man, also du kannst es eigentlich in jedem Meeting letztlich einsetzen. Anstelle des Flipcharts nimmst du einfach Lego. Ähm, letztlich ist es Hast du etwa dein Handy auf laut? Ach,
0: ach, das bin ich. Vorhin bei der Massage, da war ständig ein Handy an und ich habe gedacht, wie, wie unhöflich, warum hat die olle, die Masseuse oh ihr Mann. Handy nicht aus? Das war meins, oh Gott. Unmöglich. Unmöglich.
1: Das ja, mich völlig aus dem Konzept
0: gebracht. Entschuldige, bitte.
1: Also, ja, wo waren wir denn stehen geblieben, Mensch?
0: Also keiner hat mir gesagt, ihr soll dir auch zuhören. Ich bin hier <lacht> verantwortlich für Fragen stellen. Zuhören, das müsst genau. ihr machen. also
1: wann, ähm, wann sollte ein Team das machen? Letztlich immer, wenn irgendeine Fragestellung da ist und ähm, um ja, komplexe Herausforderungen anzugehen und als, auch als Kreativitätsmethode.
0: Cool. Auch oh, wirklich genau. sehr zu empfehlen. Also ich als Laie hatte wahnsinnig viel Spaß dabei und das kann jeder verstehen. Und ich glaube, du hast auch teilweise Leute dabei, die... Ach, da ist immer irgendwie eine Koryphäe dabei, die entweder nicht mitmachen möchte, die das irgendwie nicht versteht und das irgendwie für unsinnig empfindet und nicht mitmachen möchte. Also so Leute gibt es ja immer, kennen wir auch, ja. kennen wir in unserem Umfeld immer jemand, der sich querstellt. Damit hast du ja ständig zu tun. Wie ich schon gesagt habe, das böse A-Wort, Agilität, es kommt nicht überall gut an. Aber trotzdem super zu empfehlen, auf jeden Fall mal mitzumachen. Lieber David, ich hätte noch... Eine kleine Bitte, und zwar hast du jetzt schon öfter mal gesagt, wir. Du hast uns jetzt ein bisschen was über agiles Arbeiten erzählt. Du hast uns in die Welt des, der agilen Toolbox eingeführt. Ein bisschen was von allem angerissen. Scrum hatten wir. Wir hatten die Retrospektive. Sehr gut. Wir hatten das Daily das Daily Meet Stand.
1: Daily Stand-Up.
0: Mhm. Poker-Planning-Poker. Planning Karten, also von allem ein bisschen was dabei. Ähm, würdest du uns kurz erklären, wie deine Anfänge waren? Also wie, ich meine, klar, die Idee kam dann irgendwann, mhm. aber wie waren deine Gründungsanfänge? Was war so die größte Herausforderung? Und wie kam es dazu, dass du jetzt endlich von einem Wir sprichst? Ja. Damit meint er nicht mich.
1: Ja, also ähm, genau, es ist so, und da komme ich auch gleich zur größten Herausforderung, wenn man gründet alleine, man hört, dass du aufstehst. Du kannst nicht einfach leise. <lacht> gehen. Die Dino holt sich jetzt noch ein Glas Wein. Sie Nein, lässt sich nur entschuldigen. Wasser. Wirklich nur ein Wasser. Ja, okay. okay. Also ähm, letztlich ist das auch gleichzeitig die Herausforderung, denn wenn man gründet ähm, alleine, wie ich das gemacht habe, ähm, weil ich einfach niemanden irgendwie hatte, der dazu gepasst hat, ähm, dann kriegt man ganz schnell Schwierigkeiten, nicht unbedingt mit der Motivation. Sag mal, ich glaube, man hört das vielleicht im Hintergrund, ich glaube, die Diener hat gerade aus sind die Küche einfach umgeworfen. Okay, wir werden es erfahren. Also nicht, ähm, man bekommt es nicht unbedingt am Anfang mit der Motivation, sondern vor allen Dingen ähm, auch ja, damit, dass man eben keinen, keinen hat, mit dem man über alles reden kann. Also ähm, so ein Sparing-Partner, mit dem man einfach mit einbeziehen kann in die Entscheidungsfindung. Und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung gewesen, das alles mit mir selber auszumachen. Ich habe mir deswegen Hilfe geholt von Freunden, Freelancern, unter anderem dem Philipp Kardesch, aber auch einem, einem guten Kumpel, dem, dem Manuel, mit dem ich damals in der Agentur zusammengearbeitet habe. Mit dem habe ich die Website gemacht und sowas. Wir haben tatsächlich am Ostersonntag letzten Jahres ist die Website entstanden, ist das Logo entstanden, ähm, hol mir Hilfe von, keine Ahnung, Textern, Strategen, also von allen Leuten aus meinem Umfeld, ähm, mhm. weil ich eben ja auf mich alleine gestellt bin letztlich.
0: Ja, und ganz äh, wichtig, ähm, du hast ja Hilfe von ähm, Mentoring geholt. Vielleicht willst du mal ganz kurz was dazu sagen.
1: Richtig, aber ähm, ganz kurz, ist die, steht die Küche noch? Inwiefern? Naja, man hat eben gerade gehört, wie du den Kühlschrank umgeworfen hast oder so. Ich
0: nicht. Die Eiswürfel prasselten aus diesem tollen Kühlschrank, den ah, ja, wir seit okay. neuestem haben und yeah. äh, eins rutschte unter den Kühlschrank Ah Okay, naja. Ja.
1: Ähm, genau, ich habe mir dann auch Hilfe tatsächlich <lacht> bei MentorLane geholt. Ähm, MentorLane ist ein Startup aus Frankfurt, ähm, gegründet von Colin Bär, der ist auch bekannt in der Startup-Szene und der hat ähm, praktisch ein Unternehmen gegründet, wo er Mentoren an Mentees vermittelt, also... <lacht> Leute, die was auf dem Kasten haben, an Leute vermitteln, die noch nichts auf dem Kasten haben. Und da habe ich ähm, mir, ja, den, den, einen Mentor zugelegt. Ähm, ich war mit dem ersten Vorschlag, den sie mir gegeben haben, Essen. Ähm, und das hat auf Anhieb gepasst. Ähm, Hat's gefunkt. Hat's gefunkt, euch? genau, Burkhardt und ich. es hat ähm, super gefunkt. Wir haben auch immer noch Kontakt, ähm, freundschaftliches Verhältnis, super Kerl. Brieffreundschaft. Brieffreundschaft, Genau. Ähm, ja, und so habe ich mir praktisch wirklich ähm, von allen Ecken und Kanten in irgendeiner Art und Weise Support gesucht. Ähm, war aber auch immer, und das war ein ziemlich hohes Ziel immer, auf der Suche nach einem Partner,
0: mhm.
1: äh, mit dem ich einfach das Ding zusammen machen kann. Und, ähm,
0: ich glaube, Entschuldige, weil ja. du auch irgendwann äh, gemerkt hast, irgendwann, ja, ich muss immer neu anfangen, also man hat ja am Anfang das Super Spirit, man fühlt sich halt, gut und man hat irgendwie Elan, man hat Kraft, man hat irgendwie zwar vielleicht wenig Geld, aber man hat Bock, es trotzdem zu investieren, das, was man hat, und gibt am Anfang alles und irgendwann kristallisiert sich heraus, okay, ähm, okay, das ist vielleicht zu viel, das ist gar nicht so mein Ding, ich habe mir das anders vorgestellt und ähm, du hast, glaube ich, auch ein paar Workshops gegeben, in denen du dann einfach gemerkt hast, okay, ich bin vielleicht eher fürs für den Background zuständig.
1: Ja, genau, das habe ich dann irgendwann auch festgestellt, also natürlich war am Anfang erstmal alles geil, 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 aber ähm, irgendwann habe ich festgestellt, einfach für mich die Frage beantwortet, mm. wo ich mich selber sehe in einem Unternehmen. Und ich sehe mich tatsächlich eher ähm, von hinten raus agieren, anstatt <lacht> von hinten raus agieren. Also die ja im, im Backoffice, Hier, wie du sagtest, äh, im Backoffice zu arbeiten und da praktisch ähm, die Fäden zu ziehen, die Marke voranzubringen, ähm, Strategien zu entwickeln das Marketing zu machen, Personal und alles, was eben dazugehört. Aber operativ, also Workshops geben, Beratung beim Kunden ist etwas, was ich perspektivisch gerne abgeben möchte. Und naja, dann ähm, hatte ich es mit, mit einer Partnerin ähm, probiert. Das hat ja, nicht so ganz funktioniert. also ähm, Es war an sich alles cool, aber wir haben irgendwie nicht so synchron auf einer Welle ähm, Geschwommen. Mhm. Ähm, und deswegen ja, haben wir uns nach einer kurzen irgendwie, ähm, Abtastungsphase wieder getrennt, aber wirklich im Guten. Also wir
0: Abtastungsphase?
1: Ja, nach einem, nach einem Beschnuppern halt. Oh Gott. Probezeit wollte ich jetzt nicht sagen, weil es war ja faktisch keine Probezeit. Naja, und, aber eine ähm, Abtast
0: Abtastungsphase.
1: Bei einem, bei einem Meetup habe ich dann äh, Christian kennengelernt. Christian, ähm, ja, dem ich gesagt habe: Ach, oh, schade du arbeitest ja bei, bei dieser anderen Beratung, ähm, die dieses Meetup auch veranstaltet hat und sagte ja, ja, warum? Ja, ich suche äh, einen Partner für mein Unternehmen. Oh ja, lass uns doch mal ein Bierchen ge äh, trinken gehen. So, und dann haben wir ein Bierchen getrunken und ähm, das hat ganz gut harmoniert und dann haben wir noch ein Bierchen getrunken und irgendwann sind wir dann wirklich mal ins Detail gegangen und haben praktisch gesagt, wie wollen wir denn jetzt eigentlich das konkret angehen und jetzt machen wir auch erstmal eine, eine, eine Phase, wo wir uns betasten, ja, befummeln abschnuppern ohne Ende.
0: Weil äh, gefunkt hat es ja schon mal.
1: Genau, ähm, und der Christian ist jetzt äh, seit 1.6., also seit Anfang Juni 2019 ähm, bei Hello Agile dabei, aber aktuell ähm, nur mit einer losen Vereinbarung. Er ist praktisch Freelancer ähm, mhm. und wir haben einen Deal ausgemacht und ja, also dieser Deal kann auch sein, dass es Blödsinn ist, aber dann finden wir es raus und ändern das. Ne? Das ist auch übrigens agiles Arbeiten. Der Deal besagt, dass praktisch alle Einnahmen von uns beiden auf einen Haufen geschmissen werden. 40% davon geht an ihn, 40% geht an mich und 20% geht an Hello Agile, um die Marke weiterzubringen.
0: Mhm.
1: Und nach drei Monaten sehen wir uns wieder oder treffen uns dann nochmal <lacht> zu einem Gespräch. Und entscheiden dann, wie es weitergeht. Ob wir das so weitermachen wollen, ob wir das lose weitermachen wollen oder ob wir, und das ist eigentlich das Ziel, eine GmbH gründen wollen.
0: Okay. Genau. Wow, also du sprichst schon nach einem Jahr Hello Agile von einer GmbH und hast den Partner geholt.
1: Ja, es wäre dann de facto eine Neugründung. Also ah. Hello Agile würde, läuft ja aktuell noch über mein Freelancer-Business, weil ich ja, ja keinerlei... Ähm, wir haben keine GbR und es ist einfach eine Einzelunternehmung mhm. ähm, rechtlich. Und ähm, genau, da wäre das eine Neugründung einer GmbH und die würden wir dann zu zweit machen.
0: Okay, wow. Ja. ist eine super Entwicklung von einer Idee bis zu, ja, bis zu Partnerschaft, bis zu GmbH. Wie fühlst du dich? Also wie fühlt sich für dich? ohne
1: nichts los.
0: I, wie <lacht> fühlt sich denn Hello Agile für dich an?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen... Ähm, Gut, also mal so, mal so. Es ist tatsächlich im Gründeralltag so. Ich meine, dadurch, dass, dass wir auch Klangglück machen, ähm, ich habe jetzt sehr, sehr lange Zeit tatsächlich ähm, <lacht> immer wieder gesagt, ich will Klangglück abgeben, 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 will Hello Agile weitermachen und voranbringen. Und mittlerweile, ähm, ja, ich habe halt aktuell gerade irgendwie einige Workshops, die ich, ähm, die ich mache und die sind recht anstrengend. Die Vorbereitungszeit ist anstrengend. Ich kann nicht wirklich an der Marke arbeiten, so wie ich das ja möchte. Und deswegen fühle ich mich gerade wieder ein bisschen mehr hingezogen zu Klangglück und möchte da am liebsten irgendwie durchstarten. Aber ich meine, aber ich meine, das Klangglück macht
0: auch zurzeit gerade viel Spaß, weil die Aufträge kommen, weil wir viel zu tun haben. Ähm, ja. Letztendlich glaube ich nicht, dass du auf Dauer.
1: Nee, eben. Also gut, das operative deswegen,
0: Geschäft ist eh nicht so dein Ding, das wäre meins.
1: Ja, ich hätte ja auch, ich habe mich ja irgendwann bewusst quasi dagegen entschieden, Klangglück voranbringen zu wollen, weil ich einfach erkannt habe, dass sich anders mehr Geld verdienen lässt, mhm. blunk gesagt. Also ähm, mhm. ja, ein Beratersatz ähm, oder ein Satz als Coach ähm, ist was komplett anderes wie eine Anlage für eine Hochzeit vermieten.
0: Absolut. Ja. Genau. Ich finde, wir haben heute ein paar Stichworte bei dir gehört ähm, und auf deinem Gründungsweg, die total interessant sind und die wir auf jeden Fall auch mal in anderen Folgen aufnehmen sollten. Mhm die anderen Gründern helfen. Ähm, zum Beispiel, klar, ist es ist immer, wenn ich eine Idee habe, wie setze ich sie um, wie fange ich an. Sei es mit Klanglück, sei es mit immer wir oder Hello Agile. Es ist ja immer eine Sache, etwas im Kopf zu haben, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, woher hole ich das Geld, äh, wie melde ich ein Gewerbe an. Ja. Ähm, das zum einen. Ähm, das wäre interessant, dass wir das vielleicht einfach mal ansprechen, wie, wie man... Ähm, wie man das macht, das würden wir in der nächsten Folge machen. Und dann fand ich heute ganz interessant bei dir natürlich, ähm, wie du dir auch Hilfe geholt hast. Ne? Dinge, die man nicht selber mhm. machen kann, die macht man auch nicht selber. Da holt man sich Profis, sei es ein Illustrator, ein Designer, ähm, ein Mentor. Und das ist zum Beispiel etwas genau. ganz, ganz Wichtiges. Da, Darüber sollten wir auf jeden Fall noch mal reden.
1: Ja, und da kann ich an dieser Stelle ähm, das Buch empfehlen von Günther Faltin, ähm, Kopf schlägt Kapital. Mhm. Ähm, da stellt er nämlich dieses Konzept vor, dass man, ja, früher, wenn man früher eine Tonne Kakao von, von Indien nach Deutschland bringen wollte, da musste man erstmal einen Führerschein haben für Schiffe, eine Zulassung und da muss, musste man mhm. im Dschungel den Kakaobohnen ernten und so weiter und so fort. Und heutzutage, dieser Günther Faltin macht das am Beispiel seiner, seines Unternehmens, nennt sich Tee-Kampagne, glaube ich, ja, macht er ja. das klar. Und ähm, sagt, ich habe ein Unternehmen gegründet, habe versucht, ob mein ob mein, meine These stimmt und der ist jetzt damit erfolgreich. Also der importiert in großen Mengen Darjeeling tee schwarzen Tee und verkauft das hier in größeren ähm, Verpackungseinheiten. So, und dafür war der nicht einmal in irgendeinem fremden Land, dafür hat er nicht einmal sich irgendwie mit, keine Ahnung, Logistik oder Verpackung groß auseinandergesetzt, natürlich Teilen auseinandergesetzt, aber die Sachen dann delegiert. Er macht nur mhm. das, ähm, was er eben kann und das ist halt Entrepreneurship in dem Falle, also einfach Gründertum, Ideenreichtum, äh, kreativ sein, aber alles andere lagert er aus. Die Buchhaltung, die Verpackung, den Versand, Online-Services genau. so, und so ist das letztlich auch beim Gründen, aber wir wollen das nicht zu so sehr...
0: Vertiefen, äh, genau. Vertiefen? Also das sind auf jeden Fall Themen, die wir gerne natürlich auch ansprechen wollen. Wir haben zwar unsere Unternehmen vorgestellt und das hört sich manchmal total lustig oder einfach an oder ja, ähm, Dinge, die für uns schwierig gelaufen sind, die ähm, haben wir so überspielt, aber es sind tatsächlich Dinge, die man unbedingt ansprechen sollte, die wir auch sehr gerne mit euch teilen und äh, du hast auch ganz toll gesagt, irgendwann herauszufinden, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und äh, wie gehe ich weiter? Man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, hier muss ich mal schauen, hier tut es weh und da hast du dir einen Partner geholt, ganz toll. Ähm, David, wenn du Hello Agile nochmal kurz zusammenfassen könntest, wie würdest du es tun? In, ein, in wenigen Sätzen, dein tolles Unternehmen Hello Agile für uns zusammenfassen.
1: Ja, Hello Agile ist ein junges Startup. Nee, ganz, keine Ahnung, so wie ich es vorhin gesagt habe. Stock? Ja, ich, ich, daran arbeite ich. Also Hello Agile ist letztendlich ein... Enabler für agiles Arbeiten. So, ein Möglichmacher. Wie schaffe ich die Reise in Richtung agiles Arbeiten? Mit Hello Adger. Wir unterstützen dich sowohl bei der Weiterbildung deiner Mitarbeiter als auch bei der, beratend bei der Reise in Richtung agiles Arbeiten. Bam!
0: Ja, glaubst du selbst? Glaubst du selbst? Also ich, wenn ich, also ich bin total von dem Konzept Liebe überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen zueinander finden. Ich bin überzeugt von dem, dass es ein ewiges Immer-Wir gibt. Es darf nicht bei einem einfachen Ich und einem simplen Du bleiben. Es muss ein Wir geben. Nur so sind wir stark, nur so können wir uns irgendwie entfalten und Liebe verspüren. Oh. Glaubst, du, glaubst du an das, was du tust? Also wie Zeig uns mal deine Leidenschaft für agiles Arbeiten. Komm, gib it to me, ja, Baby.
1: Also, also ich glaube, dass ich schon so tief da drin bin, und so Bescheid weiß über die Wahrheit dessen, der, der Relevanz von agiem Arbeiten, dass, dass alles andere irgendwie keine, keine wirkliche Relevanz hat. Also dass alles andere nicht mehr funktioniert einfach. Und deswegen, also gerade weil ich da so tief drin bin, ähm, spürt man vielleicht die, die Leidenschaft nicht, nicht so sehr. Aber ja, tatsächlich agiles Arbeiten ist ähm, zeitgemäßes Arbeiten, Zeitgemäßes Führen, zeitgemäßes Führungsverständnis, zeitgemäße Teamarbeit und alles ähm, und anders würde ich nie wieder arbeiten. Also wenn ich in manche Unternehmen reinschaue, in, keine Ahnung, Behörden oder Großversicherungen mhm. oder sowas, so werde ich niemals im Leben wieder arbeiten. Komme, was ja. wolle.
0: Und das, ähm, das kann ich wirklich nachvollziehen und unterschreiben, seit ich mit dir agiles Arbeiten ähm, ja, mitteile. Dann ja. sehe ich genauso. Ich unterrichte ab und zu im Bildungswerk und ähm, diese jungen Leute, die haben von agilem Arbeiten nicht nichts gehört. Die haben von Arbeiten teilweise <lacht> noch nichts gehört. Die suchen alle eine Ausbildung und da versuche ich natürlich immer wieder ähm, neue Führungsmethoden, agiles Arbeiten irgendwie ein bisschen mit in den Alltag, in ihren Alltag zu bringen, weil ich es einfach so klasse finde. Ich kann mir also manchmal kommst du nach Hause und erzählst von großen Unternehmen, Firmen, Versicherungen, Banken, die irgendwie total hinterweltlich Hinterweltlarisch arbeiten und ähm, ich, ich kann es gar nicht verstehen, ja, dass heutzutage noch so gearbeitet wird. Das,
1: das liegt daran, dass ähm, also bei der Menschheit ist es andersrum als im Tierreich. Im Tierreich gibt es die Aha. Schwarmintelligenz und die Menschheit ist einfach schwarmdumm. Denn jeder ja. in meinen Seminaren, jeder sagt, ja gut, das habe ich ja schon immer so gemacht. Ja, so arbeiten, so ich doch, ja, das mache ich auch so. Ja, natürlich. Man, man selber arbeitet so. Aber sobald man in einem Team arbeitet, wird's, wird die Komplexität gesteigert, weil Menschen nun mal nicht rational handeln und arbeiten. Und ja, dadurch, dadurch mhm. wird etwas komplex und nicht mehr, teilweise nicht mehr steuerbar oder nicht, nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen braucht man eben agiles Arbeiten, um dieser Schwarm Dummheit entgegenzuwirken.
0: Interessant, interessanter Ansatz. Und eine Sache hätte ich noch. Glaubst du, dass wenn man... Also ich denke mir immer so, okay, ich bin nur ein kleiner Fisch in einem riesengroßen Unternehmen. Ich bin äh, Versicherungsberater und jetzt soll ich plötzlich irgendwie agil arbeiten. Aber das habe ich schon seit 15, 20 Jahren, mache ich das Ding so. Und jetzt sagt mein Chef hier, agiles Arbeiten bedeutet für mich irgendwie, mich ein bisschen umstellen. Letztendlich ist es einfach geil. Ist es, klar ist es am Anfang viel. Daily Stand-up Meeting oder irgendwelche neuen uh, Toolboxes, die man irgendwie, man, die Verantwortung, die man plötzlich hat, ist eine, glaube ich, größere, oder? Also ich glaube, wenn man agil arbeitet, hat man plötzlich irgendwie eine größere Relevanz in dem Ganzen, als wenn man nur stupide irgendwo etwas auch das, abarbeitet. Ja, auch das. Und ich glaube, dagegen haben auch ganz viele Leute etwas, weil sie plötzlich irgendwie, weil ihre Arbeit auch sichtbar wird, weil ihr Tun sichtbar wird. Und das ist natürlich auch am Anfang unangenehm. Und ähm, ich habe verloren.
1: Ja, aber, Dino, nein, warte, entschuldige,
0: ja. bitte. Ähm, glaubst du, dass es einen Unterschied macht, ob ich, ob ich agiles Arbeiten anwende, weil ich daran glaube oder weil ich es muss? Also merkst du da einen Unterschied? Ich meine, es ist doch anders, als wenn ein Unternehmen sagt, so Leute, ich, hier, ähm, ich will es ändern, weil ich ja natürlich zu einem Speedboot werden möchte. Ich möchte viel Geld verdienen und jetzt müssen alle mitmachen. Ist es da ein Unterschied, ob ich irgendwie ein Mitläufer bin oder der Initiator?
1: Ja, natürlich ein großer natürlich. Unterschied. Also, meine, also äh, agiles Arbeiten vankern. kann auf vielen Ebenen scheitern. Wenn das Management sagt, so, wir machen jetzt agil, und das Team sagt, äh, boah, jetzt kommt hier wieder die nächste Saudi die durchs Dorf getrieben wird, dann wird es schwierig. Und genauso wird es schwierig, wenn das Team sagt, oh, wir haben mega Bock auf agil, wir wollen ähm, Verantwortung tragen für unser Produkt, wir wollen eigenverantwortlich arbeiten, autonom arbeiten. Und das Management aber sagt, agil ist jetzt aber eigentlich nicht so, das, was ich will. So, so kann agiles Arbeiten scheitern. Und. Ähm, ja, demnach ist es eigentlich ähm, die beste Voraussetzung, wenn sowohl im Top-Management als auch im mittleren Management, als auch auf Teamebene eben äh, agiles Arbeiten gesucht wird und alle bereit dafür sind, eben Dinge zu ändern. Was
0: ist der Normalfall? Also, was hast du für Kunden?
1: Sowohl als auch. Also, ja, ja also bei den einen Kunden äh, sagt das Management. Also oft sagt das Management auch, A, agiles Arbeiten, dadurch wird alles schneller. Ähm, das ist so eine Attitüde, die das Management irgendwie hat, warum auch immer. Gut. Ich weiß nicht, wer den, den Flow ins Ohr setzt. Also wird alles schneller. So, ich hole mir einen Agile Coach rein und delegiere somit agiles Arbeiten einfach irgendwo hin und muss dann selber mich ja nicht ändern. So. Aber das ist halt komplett der fa falsche Ansatz, weil das, mhm. das Management muss eigentlich dieses, dieses agile Mindset vorleben. Denn es geht ganz viel auch um die Denkweise, nicht nur um Scrum und diese ganzen Tools, die es da drin gibt. Es geht um einfach um die Denkweise. Okay. Ja, ich, ich verstehe, als Manager bin ich nicht mehr derjenige, der dir sagt, wie du es zu machen hast und was alles zu machen hast, sondern ich bin derjenige, der dich fragt, was kann ich tun, damit du deine Arbeit äh, so gut wie möglich wow. äh, meistern kannst. Ja, schon... Gutes Schlusswort, oder?
0: Nein, zum Schluss würde so. ich noch gerne von dir wissen, ähm, was war denn bis jetzt, bis jetzt so deine größte Herausforderung mit Hello Agile?
1: Ähm, meine größte Herausforderung mit Hello Agile... Ähm, war, glaube ich, bisher ähm, um die Weihnachtszeit rum. Oh, ähm, ja. Genau, also ich hatte ähm, Workshops geplant für Januar, offene Workshops. Und das ist tatsächlich, also ich hatte ja irgendwann mal zwischendrin erwähnt, so vom Rechnerischen ist das cool. Also wenn da 15 Leute in einem Workshop sind, jeder bezahlt 1,5, dann kommt eine Menge Geld raus. Aber diese Leute muss man natürlich erstmal in den Workshop bekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ja. ähm, da geht auch viel Geld und viel Zeit in Werbemaßnahmen raus ähm, drauf. Ähm, ich mache bisher eigentlich fast ausschließlich Online-Marketing über Google oder ähm, Xing ist eine ganz große Plattform, wo ich das betreibe. Und ähm, ja, um die Weihnachtszeit rum wusste ich, okay, ich brauche eigentlich für den Workshop am, ich weiß nicht, 14. 15. Januar, ich brauche Teilnehmer. Ich habe irgendwie eine Anmeldung. Ich kann das nicht absagen, weil die Absagefrist von dieser Location ist ja. schon verstrichen. Ich hätte also 1.000 Euro bezahlen müssen, ähm, Stornogebühren. Ähm, und habe wirklich die ganzen Weihnachtstage diese Bauchschmerzen mit mir rumgetragen. Und dann bin ich, ja, letztlich hingegangen und habe gesagt... Ich glaube, kurz vor Silvester habe ich gesagt, so. Und jetzt aber richtig. Ja. Und habe mich dann tatsächlich entschieden, und ich glaube auch immer noch, das ist einfach nur, das ist einfach nur Sache der eigenen Überzeugung, der eigenen Motivation, was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Ja, absolut. Ich habe einfach Vollgas gegeben und tatsächlich hatte ich insgesamt, ich glaube, zehn zahlende ähm, Workshop-Teilnehmer. Die waren zum großen Teil rabattiert. Ich habe dann irgendwie Newsletter, Neujahrsrabatt 20,19 Prozent. Ähm, rausgehauen, aber, aber der Workshop war voll und die Leute, ein Teilnehmer war dabei, der ist eine ziemlich große Nummer in einem größeren Unternehmen und der hat mir bisher schon vier neue Workshop Teilnehmer geschert. Wow. Ähm, also, ja, es lohnt sich einfach mal zu sagen, okay, es steht zwar irgendwie alles auf Scheiße, aber jetzt gebe ich richtig Vollgas. Cool,
0: cool. Ja. Und was war dein schönster Erfolg? Ich meine, das hört sich fast nach <lacht> auch einem schönen Erfolg an.
1: Ja, das ja. würde ich auch tatsächlich sagen. Also, dass ich wirklich dann da stand und gesagt habe, geil, da kommt noch eine. Und ich meine, ich, mein, ich habe dich ja auch immer gesagt, wenn, wenn eine neue Anmeldung kam. Ja. Und das ist halt auch immer ein richtig geiles Gefühl, wenn ich sagen das kann, machen wir Schatzi, wir ja. haben eine neue Anmeldung. <lacht> weil so eine Anmeldung gibt halt, ja, sind halt irgendwie 1.000 Euro, haben oder nicht haben.
0: Absolut, genau. Das sagen wir uns äh, jedes Mal, egal ob wir immer, wie Klanglück oder Hello ja. Agile. Wenn wir eine Anfrage haben oder einen, ja, Genau, eine Anmeldung. Dann sagen wir uns das auch ganz laut. Äh, ganz latz.
1: Ganz laut ins Gesicht. Ganz
0: glatz ins Gesicht sagen wir uns das. Äh, ganz laut, ähm, Schatzi, wir haben eine Anfrage oder wir haben ja. eine Buchung oder ja. das feiern wir auch. Das muss das man ist, auch feiern. Das muss man absolut feiern, weil das ist das, was wir bis jetzt investiert haben. Und wenn es dann am Ende zu einer Buchung kommt, mega. Ja. Das, das, dafür arbeiten genau. wir.
1: Genau.
0: Ja. 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 Super, schön. Lieber David, ähm, ja, vielen Dank dass du heute dein Business mit uns geteilt hast, Zeit also dass du Zeit hattest.
1: Ja, du, ich nehme die Zeit immer gerne. Ja.
0: <lacht> ganz, ganz lieb von dir. Ja, war, war sehr interessant, ähm, wie ich hoffe, wir hören noch mehr von Agilität. Ja, muss
1: also ich möchte auch gern ähm, über Strategien sprechen, die ich ähm, verfolge, Mark-, Marketingstrategien ähm, und, und was es da alles irgendwie Interessantes gibt. Also da gibt es noch jede Menge zu erzählen. Ja. Und ich möchte auch tatsächlich in einer der nächsten Folgen ähm, genau, in der nächsten Folge sprechen wir ja über, wie gründe ich eigentlich ein Unternehmen, also von Null auf. Ne? Die ersten zwei Wochen meines Unternehmens oder sowas ähm, können wir aufnehmen und ähm, ich würde dann auf jeden Fall auch nochmal eine Folge, ähm, wo wir uns wirklich über Gründertum unterhalten, äh, senden. Ja.
0: Was wir ja, also, also wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen
1: tiefer, was es denn sonst noch Sehr so gerne. gibt.
0: Ja. ja, absolut, total gerne. Dafür sind wir da und ich lerne viel von dir. Ich lerne viel ähm, auf meinem Weg und das ist super spannend. Das macht richtig viel Spaß und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, auch wenn ich manchmal denke, oh Gott, was habe ich da getan? Aber ich mag gar nicht mehr zurück. Es ist einfach super cool. Es ist einfach toll. Es birgt viele Risiken. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden, aber es hat ganz viel Tolles ähm, und so viel dabei.
1: Und so viel Risiken birgt es nämlich gar nicht. Es birgt viel mehr ähm, Chancen.
0: Genau.
1: Wie war das nochmal? Äh, Risiken sind dornige Chancen oder sowas. Oh, jo, jo. Okay, von also
0: es wird Zeit.
1: In dem Sinne, also Tschüss, Risiken sind dornige Chancen. Wir sehen uns ähm, nächsten, nein, wir hören uns erstmal. Wir hören hey, uns cool, nächsten ich wollte das
0: gerade sagen, super. Wir hören wir uns hören nächsten uns.
1: Mittwoch ähm, und da erfahrt ihr alles zum Thema ähm, ja, Gründen, wie gründe ich eigentlich? Oder wir müssen da uns noch einen geileren Sendungstitel einfach. Die ersten ja. Kunden, die ersten Wir Sonst lassen uns wissen
0: per Instagram, was wir uns da überlegt haben.
1: Lassen wir? Okay, machen wir. Bestimmt. Also ihr Lieben, einen wunderschönen Tag, Abend oder wo ihr auch immer seid. Urlaub vielleicht. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: Ja. Wupp, ciao, Bis ciao. dann. Ciao.